0: Ein Krankenzimmer auf einer Pflegestation in Sachsen. Aus einem CD-Player kommt leise Musik. Bach, Händel, Telemann. Ob die Frau im Krankenbett die Musik hören kann, weiß niemand genau. Aber sie wird ruhiger. Die Frau im Bett heißt Barbara Zürner. Sie hat sich als Umweltaktivistin einen Namen gemacht. Und jetzt? Jetzt liegt sie im Koma. Seit Jahren schon. Nach einem brutalen Angriff durch einen Unbekannten.
1: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom rbb.
2: Mit Elvira Siebert. Eine Frau mit großer Leidenschaft für spannende Kriminalfälle und gleichzeitig meine Kollegin beim Fahndungsmagazin Täter-Opfer-Polizei und mit Uwe Madel,
0: Tja, dem Mann, wie Sie wissen, der viele dieser Fälle von Anfang an begleitet hat, ihren Kommissar bei der Polizei in Brandenburg und seit mehr als 30 Jahren Autor und Moderator der Sendung Täter-Opfer-Polizei. Was tun wir? Wir erzählen wahre Geschichten von Verbrechen aus Berlin und Brandenburg und auch solche, die noch immer auf ihre Aufklärung warten. Und genau so ein Cold Case ist unser heutiger Fall. Der mysteriöse Tod der Umweltaktivistin Barbara Zürner. Ja, und beim Wort
2: Umweltaktivistin oder Umweltschützerin, da denken viele wahrscheinlich sofort an große Aktionen wie die von Greenpeace oder an die letzte Generation und ihre Verkehrsblockaden. Aber ja. bei Barbara Zürner in den 90er Jahren, denn zu dieser Zeit spielt unser Fall heute, da sah das noch anders aus. Da war alles viel kleiner. Man könnte fast sagen, es war irgendwie unschuldiger.
0: Auf alle Fälle war sie eher leise unterwegs. Sie hat zum Beispiel Müll aufgesammelt, den andere Leute achtlos in die Natur geworfen haben. Das war wirklich eine ihrer Hauptaktivitäten als Umweltschützerin. Doch genau dabei, beim Müllaufsammeln, wurde sie 1997 an einer Landstraße in der Nähe von Felten in Brandenburg brutal überfallen und misshandelt. Von den Verletzungen sollte sich Barbara Zürner nie wieder erholen. Viereinhalb Jahre nach dem Überfall starb sie.
2: Und natürlich fragten sich damals alle, wurde ihr dieser Einsatz für eine saubere Umwelt zum Verhängnis Immer wieder gab es Autofahrer, die sie beschimpft haben, wenn sie da am Straßenrand Müll gesammelt hat und sie deshalb für manche zum Verkehrshindernis wurde. Oder hatte der Angriff auf die damals 67 Jahre alte, kräftige Frau damit überhaupt nichts zu tun? War sie ein zufälliges Opfer? Bis heute gibt es viele Vermutungen, aber keine Gewissheit. Ein spannender Fall. Schön, dass Sie wieder bei uns sind.
1: Freitagmorgen, 31. Oktober 1997. Eine Bushaltestelle in der Nähe von Felten. Es ist kalt und feucht. In der Nacht hat es geregnet. Eine junge Frau ist auf dem Weg zur Schule. Als sie zum Wartehäuschen geht, entdeckt sie etwas im Straßengraben. Dort liegt eine Frau, halbnackt, bewusstlos und voller Blut. Die Frau ist in der Region keine Unbekannte. Es ist die Umweltaktivistin Barbara Zürner.
3: Die hat man
4: jeden Tag gesehen, wenn sie hier mal vorbeigefahren ist, Oder wenn sie ihrer
5: Fahrrad an der Seite stand. Es gab natürlich auch viele, die sie verachtet haben und als Dreck so beschimpft haben und angespuckt haben. Und
6: es gibt also die Möglichkeit, dass sie
2: irgendwie dazwischen gegangen ist, als jemand dort illegal etwas hat entsorgen wollen. Ja, das waren natürlich sofort die ersten Fragen, die sich alle stellten. Warum wurde Barbara Zörner so brutal angegriffen? Sie ist massiv geschlagen und getreten worden. Das konnte man sofort sehen. Sie ist zum Teil entkleidet worden. Sie hatte ein schweres Schädelhirntrauma, aber Warum das alles?
0: Hm, darauf gab es zunächst erstmal keine Antwort. Aber wenn es stimmt, dass die Tat persönlich motiviert war, dann sind natürlich Barbara Persönlichkeit, ihr Leben, ihr Umfeld für die Aufklärung dieses Falles ganz entscheidend. Also stand zunächst die Aufgabe für die Ermittler, erstmal herauszufinden, wer war Barbara Zürner und was hat das vielleicht mit ihrem Tod zu tun.
2: Naja, wir haben schon gehört, sie war so etwas wie ein Original. Sie hatte eine sehr besondere Art zu leben. Man kannte sie in der Gegend rund um Felden, aber eben nicht nur dort. Geboren wurde Barbara Zürner im Erzgebirge in Sachsen im Dezember 1929. Ihr Vater war ein Forstmeister, die Mutter eine Sängerin. Sie war eine sehr gute Schülerin und hat ihr Abitur kurz nach dem Krieg mit Auszeichnung abgelegt. Dann hat sie in Leipzig Veterinärmedizin studiert und auch hier wieder mit Bestnoten abgeschlossen.
0: Sie hat aber auch noch andere Herausforderungen gesucht. Sie hat parallel noch eine Ausbildung als Schmieden und Elektroschweißerin gemacht und zog dann 1964 mit Mitte 30 nach Berlin und hat dort gleich mehrere Jobs gehabt. Und das mit vollem Einsatz. Sie hat den Kunden
5: bis in die halbe Nacht manchmal Medikamente für ihre Pferde gebracht, da sie ja Tierärztin war. Und wenn sie da den Kunden behilflich sein konnte, Tierpflege zu machen, dann hat sie das gemacht.
0: Sie haben Konrad Pape gehört. Der Mann war lange Zeit so etwas wie Barbara Zürners Chef. Allerdings nicht in ihrem eigentlichen Beruf als Tierärztin. Barbara Zona hatte ja, wie gesagt, noch eine handwerkliche Ausbildung und die nutzte sie für einen zweiten Job, den sie voller Leidenschaft und Eifer ausgeübt hat. Das stimmt, denn Barbara Zirner hat bei Konrad Papa als Schmiedin gearbeitet in seiner
2: Schmiedewerkstatt in Felden in Brandenburg, kurz hinterm Stadtrand von Berlin. Sie hatte diese Ausbildung ja schon in Sachsen gemacht und war sogar staatlich geprüfte Hufschmiedin, also eine Frau, die wirklich zupacken konnte, auch im Vergleich zu manchen Männern. Wir hören mal, was sie selbst über ihre Arbeit als Hufschmiedin gesagt hat.
4: Sicher das ist das eine schwere Arbeit. Feuerarbeit auch. Vorher habe ich 500 Spitzen rausgeklappt, das 18er Rundeis. Unsere Lehrjungs sollten helfen, die sind alle drei in Heldentod gestorben. Der erste kriegt den Nasenbluten und die anderen blasen. Ich sage, ich habt doch von Tuten und Blasen eine Ahnung. Sage ich.
2: Ja, das ist Barbara Zürner im Originalton im Sommer 97. Wenige. Wochen vor dem Überfall ein Filmteam hat damals einen Beitrag über sie gemacht. Hat. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Ellie, aber ich finde, dieser kleine Ausschnitt zeigt mhm. ganz gut, was Barbara Zunner für ein Mensch gewesen ist. Mhm. Irgendwie sehr schlagfertig, sehr witzig, immer gerade raus und ehrlich und das Herz. Am richtigen Fleck.
0: Ja, und tatsächlich imposant, selbstbewusst und taff. Das habe ich selbst mehrfach gesehen, denn ich bin in Berlin Mitte groß geworden und da war sie immer unterwegs, da hat sie gewohnt. Dreimal in der Woche fuhr Barbara Zürner dann von Berlin ins etwa 40 Kilometer entfernte Felten, um dort eben Tufeisen zu schmieden in Konrad Papes Schmiede.
5: Sie war auch sehr hilfsbereit mit ihren Kollegen oder wenn Kunden irgendwelche Wünsche geäußert haben, hat sie also immer gleich. Sich zur Verfügung gestellt. Bis zum heutigen Tag hin, wenn man also mit alten Kunden spricht, wird immer wieder noch gefragt, ist irgendwas mit Frau Zürner noch ans Starsicht gekommen? Aber wie gesagt, die sind alle interessiert gewesen und zu dem Zeitpunkt, als es passiert ist, also war hier wirklich eine sehr große Anteilnahme im Kunden- und Bekanntenkreis.
2: Und auch das zeigt nochmal, Elli, Zürner war bekannt in- und um Umfelden herum. Immerhin hat sie mehr als 30 Jahre lang in der Hufschmiede gearbeitet. Wie gesagt, ihr Zweitjob, denn eigentlich war sie ja Tierärztin in einem
0: Schlachthof in Berlin. Aber sie war eben nicht nur Tierärztin und eben Schmiedin, sie war auch politisch aktiv. Obwohl sie keiner Partei fest angehörte, saß sie Anfang der 90er Jahre als Abgeordnete im Bezirksparlament in Berlin-Mitte. Und zwar für die pds einer der beiden Vorläuferparteien ja der heutigen Partei Die Linke.
2: Also auch da war sie sehr engagiert, eine ja. vielbeschäftigte,
0: eine starke,
2: eine robuste Frau ja. mit einer Vielzahl von Interessen. Das kann man sagen. Ja. Doch für so etwas wie Familie oder eigene Kinder, da blieb keine Zeit mehr, erzählt uns Konrad Pape. Sie hat
5: sich das Leben so eingerichtet und hat gesagt, sie möchte ungebunden sein, damit sie allen ihren Neigungen nachgehen kann. Und in eine dieser Neigungen war eben doch, dass sie als Idealistin versucht hat, die Straße zwischen Felten und Borgsdorf, die also praktisch zu ihrem Arbeitsweg gehörte, sauber zu halten, um den Menschen, wie sie immer sagte, die alle davon sprechen, dass es in Holland so schön sauber ist, aber den Dreck vor der eigenen Haustür hinkippen. Und sie
2: hat eben versucht, Vorbild zu sein. Und sie hat für diese Art, sich zu engagieren, eine ganz eigene Erklärung und eine ganz eigene Motivation gefunden. Sie hat nämlich immer gesagt, es ist besser, ein kleines Licht anzuzünden, als nur die Dunkelheit zu verfluchen.
0: Und dieses kleine Licht war eben ihr Einsatz für eine saubere Umwelt. Und dabei war sie sehr pragmatisch. Demonstrieren, Parolen schwingen, laut sein, das war alles so nicht ihr Ding. Sie hat einfach gemacht... Und so hat sie das dann auch selbst beschrieben.
4: Dass hier der Kiste ein bisschen hübsch ist und die Leute ein bisschen Natur um sich haben sollen und, und dass es hier ein bisschen nett und gemütlich sein soll. Und ein Gegengewicht gegen diese, diese Betonideologie hier überall. Ne?
2: Auch das ist ein Zitat aus dem Sommer 97, als ein kleiner Film über sie entstand. Wer unseren Podcast als Videocast auf YouTube anschaut, der kann sich diese Drehsituation jetzt auch im Bild anschauen. Für alle anderen beschreiben wir mal, was da jetzt zu sehen ist,
0: Berlin. Genau. Sie sah aus, wie sie immer aussah. Wir schauen also auf eine Frau, die ihre Haare hochgesteckt hatte. An dem Tag trug sie eine Gartenschürze über einem lila Hemd mit brauner Weste. Und sie stand damals in einem typischen Hinterhof in Berlin.
2: Ja, und da sieht alles nicht ganz so schick und geleckt aus, so wie es heute in der Gegend in Berlin-Mitte aussieht. Barbara Zürner wohnte damals in der Tiegstraße, nicht weit von der Tor- und der Chausseestraße entfernt.
0: Die damals auch schon eine Hauptverkehrsader waren. Schön grün sah es auf diesem Hinterhof aber aus. Barbara Zürner hat dort auf eigene Kosten... Blumen gepflanzt und Beete angelegt und das nicht nur im eigenen Hinterhof, sie hat auch die Hinterhöfe der benachbarten Häuser in ihrem Kiez in Mitte begrünt und aufgehübscht, könnte man sagen, und das alles finanziert aus ihrem eigenen Geldbeutel.
2: Ja, und das war in Berlin, in deinem alten Kiez auch. Aber auch in Brandenburg war sie eben sehr aktiv. Da war sie bekannt für ihren Kampf gegen illegal entsorgten Müll, vor allem rund um Felden. Auch davon erzählte sie damals dem Fernsehteam.
4: Das mache ich seit der Wende, weil mir das wehtut, wie das schöne Land da draußen versaut wird. Ich habe die sieben kilometer landstraße von Felden nach Borgsdorf, Die nehme ich auf dem Heimweg jedes Mal auf, alles, was da liegt. Ganze Schlafzimmer, Büchsenflaschen, tote Hunde, LKW-Batterien, ich noch nicht Panzerkanonen, habe ich auch schon abgefahren.
0: Barbara Zürner hatte also eine Routine, immer wenn sie auf dem Heimweg war, hat sie Müll eingesammelt und am S-Bahnhof Borgsdorf, da hatte sie sogar einen eigenen Müllcontainer.
2: Ja, an diesem Weg zum Bahnhof legt Barbara Zürner jedes Mal mit dem Fahrrad zurück, so ein schwarzes Damenrad, das sie für ihre Müllsammelaktion extra aufgerüstet hat. Zum Beispiel hatte sie vorne und hinten am Rad große Taschen angebracht, um den Müll zu transportieren. Und so ist sie auch am Nachmittag des 30. Oktober '97 mit diesem auffälligen Fahrrad unterwegs von Felten zum S-Bahnhof nach Borgsdorf.
0: Und dabei hält sie unterwegs an der pinot chaussee an einer Bushaltestelle, ein kleines, schon ziemlich in die Jahre gekommenes Holzhäuschen. Da stellt sie ihr Fahrrad ab und beginnt, so wie immer, den herumliegenden Müll aufzusammeln. Das
2: wird auch von anderen Menschen beobachtet. So zwischen 16.45 Uhr und 18.15 Uhr wird Barbara Zürner dort von mehreren Auto- und auch Busfahrern gesehen. Und danach, also nach 19 Uhr, fällt Zeugen dort nur das Fahrrad auf. Das ganz allein herumsteht von der Besitzerin, von Barbara Zürner, keine Spur. Erst am nächsten Morgen gegen 9 Uhr wird Barbara Zürner gefunden von einer jungen Frau, einer Schülerin auf dem Weg zum Unterricht. Barbara Zürner liegt in der Nähe der Bushaltestelle in einem Straßengraben, halbnackt und voller Blut. Die Schülerin ruft einen Krankenwagen. Der bringt Barbara Zürner sofort in die nächstgelegene Klinik nach
0: Berlin-Buch. Und dort stellen die Ärzte dann das ganze Ausmaß der Verletzungen fest. Kopf, Oberkörper und auch der Genitalbereich weisen massive Gewalteinwirkungen auf. Das Großhirn ist schwer beschädigt und Barbara Zürner ist nach der Nacht im Freien stark unterkühlt. Ihre Körpertemperatur liegt dann nur noch bei 26 Grad. Die Ärzte können ihr Leben zwar retten, doch sie sehen wenig Chancen, dass sie aus dem Koma, in das sie gefallen war, je wieder erwachen wird.
2: Wir wissen schon, Barbara Zürner hat weder einen Lebenspartner noch ein Kind, aber sie hat einen Bruder. und Der lebt in Sachsen, wo die Familie ursprünglich herkommt. Und der reist jetzt natürlich sofort nach Berlin ins Krankenhaus, um für seine Schwester da zu sein. Die Ärzte wollen noch mal den schwerverletzten Kopf operieren, eine Hirn-OP, ein letzter Rettungsversuch, um sie aus dem Koma zu holen. Doch große Hoffnungen machen sie Klaus Zürner, dem Bruder, nicht.
6: Wobei ich also mit dem neuro Chirurgen äh, nächtens noch ein Telefongespräch geführt habe, äh, weil ich auch mit den Stationsärzten äh, mir gesagt habe, äh, was bringt es eigentlich? Es ist furchtbar gewesen für mich, entsetzlich. Bloß das, was jetzt äh, das Leben meiner Schwester ist, das ist das, was ich ihr, die derartig vital war und sich immer für andere eingesetzt hat, am
2: wenigsten gegönnt hätte. Das sagt uns Klaus Zürner damals für unsere Sendung Täter, Opfer, Polizei. Um ihn herum lauter Staffeleien und Bilder. Denn Klaus Zürner ist Maler. Und eines der Porträts hinter ihm zeigt seine Schwester.
0: Und seine Schwester wird dann noch zweimal am Gehirn operiert. Doch die OPs bringen einfach keine gesundheitliche Veränderung. Barbara Zürner bleibt im Koma. Und ihr Bruder, Klaus Zürner, der holt sie dann schließlich zu sich nach Sachsen in ein Pflegeheim.
2: Und für ihn ist das natürlich wahnsinnig schmerzhaft, seine Schwester so zu sehen. Seine Schwester, die immer so aktiv war, die immer am Werkeln war, voller Energie und Lebenslust. Doch es gibt immerhin eine kleine Sache, die er für sie tun kann. Die Pflegekräfte im Pflegeheim stellen nämlich fest, dass Barbara Zürner auf Musik reagiert.
6: Barbara hätte also wesentlich ruhiger geatmet und wäre ruhiger gewesen, sodass ich also sofort einen CD-Player gekauft habe und ihr ins Zimmer gestellt habe, mit der Bitte an die Schwestern, nun nicht irgendwelche Musik aufzulegen, sondern die Musik, die meine Schwester Barbara besonders liebte. Und das ist also Schütz und Händel und Bach und Telemann und alte Musik vor allen Dingen.
2: Wir sind im Visier und Sie finden uns in der ARD Audiothek. Die Frage, die uns heute beschäftigt, was ist damals geschehen an der Straße nach Borgsdorf? Wer hat Barbara Zürner ins Koma geprügelt und getreten an diesem Abend Ende Oktober 1997? Die Ausgangslage für die polizeilichen Ermittlungen ist denkbar schlecht.
0: Mhm, denn in der Nacht, bevor Barbara Zürner gefunden wurde, da hat es geregnet. Und damit sind Spuren wie etwa Fußabdrücke einfach nicht mehr da oder so aufgeweicht, dass sie einfach nicht mehr ausgewertet werden können. Dazu liegt der Fundort an einer öffentlichen Straße, der Pinot Chaussee, einer Verbindungsstraße zwischen den Orten Felten und Borgsdorf. Und die Ermittler, die können nicht mit Sicherheit sagen, welche Spuren, die sie dort finden, der Tat zuzuordnen sind und welche davon schon davor da waren und mit der Tat also gar nichts zu tun haben.
2: Zunächst versuchen die Ermittler also den wahrscheinlichen Ablauf des Überfalls so gut wie möglich zu rekonstruieren. Wir haben vor einiger Zeit mit Dr. Dieter Naumann gesprochen, der bis zu seiner Pensionierung ein sehr anerkannter Ermittler beim Landeskriminalamt in Brandenburg war und sich immer wieder mit diesem Fall befasst hat. Wir nehmen an, dass der
3: Täter ähm, den Kontakt sofort äh, mit Gewalt hergestellt hat, in Anführungsstrichen. Also wir gehen davon aus, dass er ihr vermutlich... Da sie äh, gebückt nach Müll gesucht hat, den aufgesammelt hat, vermutlich mit dem Stiefel oder mit dem Schuh sofort ins Gesicht getreten hat.
0: Das heißt also, der Täter hat Barbara Zona vermutlich überrascht, aber die Frau war ja kräftig. Und geht deshalb auch nicht gleich zu Boden, sondern versucht offenbar zu fliehen. Barbara Zirner muss dann von der Straße weg Richtung Norden gerannt sein, in eine Wiese hinein und der Täter ist ihr dann gefolgt. Er hat sie dort dann auf dieser Wiese vermutlich zu Fall gebracht und so lange dann auf sie eingetreten, bis sie sich nicht mehr bewegen konnte. Es
2: gibt klare Anzeichen,
0: die genau für diesen Tatablauf
2: sprechen, denn die Ermittler haben auf der Wiese, also ein gutes Stück von der Straße entfernt, plattgedrückte Stellen im Gras gefunden und auch Kleidungsstücke von Barbara Zürner. Merkwürdig war nur, sie selbst wurde eben nicht dort auf der Wiese gefunden, sondern an der Stelle, wo der Täter sie zuerst überfallen hatte, am Straßenrand, am Straßengraben, nicht weit entfernt von der Bushaltestelle, wo auch ihr Fahrrad stand. Aber wie kam sie dorthin zurück nach dem brutalen Angriff auf der Wiese und was heißt das für diesen Fall? Das werden wir später noch besprechen.
0: Also erstmal ein Blick auf den groben Tatablauf, aber das verrät natürlich noch nichts über das Warum, über das Motiv des Täters. Höchstens vielleicht, dass die Brutalität der Schläge und der Tritte und diese ungeheure Wucht auf eine enorme Wut hinweisen. Aber warum diese Wut auf Barbara Zürner? Was hat sie diesem Unbekannten getan? Und daraus ergibt sich natürlich die Frage, kannten sich die beiden vielleicht?
2: War es irgendeine Form von Rache oder war es vielleicht ganz banal, wirklich nur ein wütender Autofahrer? Auch das war eine Ermittlungsrichtung, die zunächst erstmal geprüft werden musste. Noch einmal Dieter Naumann vom LKA Brandenburg. Sie hat durch ihre Sammeltätigkeit
3: nicht nur Freunde gehabt, wird berichtet. Ja, also insbesondere Autofahrer, äh, die ihr möglicherweise ausweichen mussten, sollen sich schon beschimpft haben. Andere Leute sollen äh, äh, sie auch ausgelacht haben.
0: Also ist hier vielleicht jemand tatsächlich ausgetickt, den die müllsammelnde Umweltaktivistin schon immer genervt hat und der sich an diesem Abend plötzlich so provoziert gefühlt hat, dass er einfach zugeschlagen und zugetreten hat? Oder ging der Attacke ein Streit voraus? Möglich wäre auch, sie ist auf jemanden gestoßen, der gerade illegal seinen Müll entsorgen wollte und die Lage ist dann eskaliert.
2: Ja, das war damals eine der möglichen Theorien. Die Ermittler hielten es aber auch für möglich, dass Barbara Zürner nicht nur wegen ihres Umweltaktivismus angegriffen wurde, sondern auch wegen ihrer politischen Einstellung. Wir haben ja vorhin gesagt, dass sie bis Mitte der 90er Jahre für die Linkspartei PDS im Bezirksparlament in Berlin-Mitte saß.
0: Und da müssen wir an dieser Stelle noch mal ein bisschen in diese Zeit zurückgehen und das etwas einordnen. Denn 1996, ein Jahr vor dem Überfall auf Barbara Zürner, war die Zahl rechtsextremistischer Straftaten in Brandenburg stark angestiegen, von 73 auf 517 Fälle. Brandenburg hatte in den 90er Jahren ja ein massives Problem mit gewaltbereiten Nazis, eine Zeit also, die als Baseballschlägerjahre in die Geschichte eingegangen ist. Rechte Gewalttäter prügelten auf Eingewanderte ein, auf Geflüchtete und auf all jene, die einfach vermeintlich anders waren. Steckte hinter dem Angriff auf Barbara Zürner also vielleicht ein Rechtsradikaler, einer, der hier politisch ein Zeichen setzen wollte.
2: Auch dafür finden die Mütter damals keine ausreichenden Hinweise. Vor allem passt eine Tatsache so also gar nicht dazu. Wir haben ja vorhin schon gesagt, dass Barbara Zürner halbnackt war, als sie gefunden wurde. Ihr Körper war vom Bauchnabel an abwärts entkleidet und das spricht eher für ein ganz anderes Motiv, eher für ein Sexualverbrechen.
0: Könnte man tatsächlich denken, aber auch hier sind die Indizien nicht ganz eindeutig. Der Täter, der hat tatsächlich Barbara Zürner mit Gewalt Teile ihrer Kleidung vom Leibe gerissen. Ihre Hose ging dabei kaputt. Aber vergewaltigt hat er sie laut Aussage der Rechtsmediziner nicht. Das sind
2: also alles sehr widersprüchliche Spuren und Hinweise. Und deshalb wurde lange Zeit auch in ganz verschiedene Richtungen und sehr offen ermittelt.
5: Ob die Tat in erster Linie sexual bezogen war, ob äh eventuell ein rechtsradikaler Täter in Betracht kommt, all das muss nur ins Kalkül ziehen, konnten uns da aber endgültig nicht festlegen, haben es auch nicht getan, um die Spanne der in Betracht kommenden äh, Verdächtigen oder potenziellen Täter möglichst groß zu nehmen.
2: Ja, das war eben Gerd Schnittcher, damals Oberstaatsanwalt und bis zur Pensionierung 2014 Chef der Staatsanwaltschaft in Neuruppin. Wir haben im Sommer 1999 mit ihm gesprochen für unsere Fahndungssendung Täter Opfer Polizei im RWB.
0: Und der Sommer 1999, das waren etwa anderthalb Jahre nach dem Überfall auf Barbara Zürner und damals sah es eben so aus, als wären die Ermittlungen zum Stillstand gekommen.
5: Wir haben unseres Erachtens alles ausgereizt, was an Ermittlungsansätzen da war in diesem Verfahren und sind jetzt am Ende angekommen.
2: Das waren keine guten Nachrichten zu diesem Zeitpunkt, aber das hieß noch lange nicht, dass die Ermittlungen jetzt abgeschlossen waren. Der Fall Barbara Zürner war noch lange
0: kein Cold Case. Wer hat Barbara Zürner im Herbst 1997 erst hinterrücks überfallen, dann brutal misshandelt und schließlich schwer verletzt in einem Straßengraben liegen lassen? Einen Menschen gibt es, neben dem Täter natürlich, der auf diese Frage eine Antwort haben könnte oder zumindest wichtige Hinweise liefern könnte, nämlich das Opfer selbst.
2: Doch Barbara Zürner liegt seit dem Angriff im Koma. Viereinhalb Jahre warten die Ermittler, warten Angehörige und Freunde, ihr Chef Konrad Pape, ihr Bruder Klaus Zürner, ihre Stammkunden aus der Hufschmiede in Felden, darauf, dass doch noch ein Wunder geschieht, dass sie vielleicht doch wieder aufwacht.
0: Doch im März 2002 kommt dann die traurige Nachricht. Barbara Zürner stirbt in einem Pflegeheim in Sachsen an den Spätfolgen dieses Überfalls, ohne noch einmal das Bewusstsein wieder erlangt zu haben. Gibt es damit also keine Chance mehr, dieses Verbrechen doch noch aufzuklären? Oder aber, auch das kann ja sein, bringt ihr Tod den
2: Täter vielleicht dazu, sein Schweigen zu brechen, weil die Last jetzt doch zu groß wird? Möglich ist auch, dass wichtige Zeugen, die bislang geschwiegen haben, nun doch endlich eine Aussage wagen. Bei der Polizei jedenfalls gehen in dieser Zeit immer wieder neue Hinweise ein. Doch etwas wirklich Brauchbares ist zunächst nicht dabei.
0: Die Ermittler waren in der Zwischenzeit natürlich nicht untätig. Um die Jahrtausendwende herum macht eine neue Ermittlungsmethode nämlich wieder Hoffnung, diesen Fall Barbara Barbarazona doch noch aufklären zu können. Und zwar die operative Fallanalyse umgangssprachlich ja auch Profiling genannt.
2: Genau, die Amerikaner hatten damit schon in den 80er-Jahren gute Erfahrungen gemacht. Jetzt wird die Methode zunehmend auch in Deutschland eingesetzt, zunächst noch mit Hilfe vom BKA, vom Bundeskriminalamt. Dr. Dieter Naumann, den wir hier in der Folge schon gehört haben, ist einer der Ersten, der in Brandenburg eine entsprechende Abteilung aufbaut. Und die schaut sich jetzt unterstützt vom BKA, den Fall Barbara Zürner, noch einmal ganz genau an.
0: Ja, und wie gehen Fallanalytiker dann genau vor? Sie konzentrieren sich auf die Informationen, die wirklich objektiv sind. Also überprüfbar und nachweisbar. Fakten, Tatsachen, Gutachten, Fotos, Zeugenaussagen dagegen, die spielen nur dann eine Rolle, wenn sie sicher und vor allen Dingen belegbar sind. Das stimmt, alles Subjektive, alles
2: Schwammige wird weggelassen. Man holt sich alle wichtigen Infos, die man kriegen kann und dann wird das in der Gruppe der Analytiker diskutiert, oft einige Tage lang. In diesem Fall waren es genau fünf Tage.
0: Ja, und es läuft nicht so ab wie im Hollywood-Film, wo der einsame Profiler dann mal kurz an den Tatort geht, sich einfühlt, ein bisschen rumschnuppert und dann weiß, wie alles gelaufen ist.
2: Nee, das gibt es wirklich nur im schlechten Krimi. In Wirklichkeit schaut man sich zum Beispiel ganz genau an, welche objektiven Informationen der Täter selbst preisgegeben hat durch sein eigenes Verhalten. Jeder Täter trifft ja am Tatort ganz individuelle Entscheidungen. Warum hat er sich zum Beispiel so entschieden, und nicht anders. Was hat er getan und was hat er vor allem nicht getan? Und was hat er getan, was er eigentlich nicht hätte tun müssen, um sein Ziel zu erreichen? Alles spannende Fragen.
0: Ja, all diese Fragen, die klingen jetzt erstmal ein bisschen abstrakt. Aber wir können uns das bei diesem Fall etwas genauer anschauen. Denn da fallen gleich mehrere Dinge auf beim Verhalten des Täters.
2: Ja, zum Beispiel, das zeigt das Verletzungsbild, hat der Täter Barbara Zürner in den Genitalbereich getreten. Und zwar so stark, dass sie gebutet hat. Aber warum hat er das getan? Falls er vorhatte, sie zu vergewaltigen und ihr Unterkörper war ja entblößt, passten die Dritte überhaupt nicht zu diesem Vorhaben. Und wir wissen ja auch, es kam dann zu keiner Vergewaltigung.
0: Ja, aber es gab durchaus eine sexuelle Komponente offenbar, einen sexuellen Übergriff. Was genau damit gemeint ist, das wird klar, wenn wir uns ein ganz zentrales Beweisstück genauer ansehen. Ein Beweisstück, das erst durch diese operative Fallanalyse wirklich ins Zentrum der Ermittlungen gerückt ist. Ja, die Ermittler finden damals am Tatort einen Stofffetzen. Zunächst wissen sie nicht, ob er mit der Tat zusammenhängt. Doch als er genauer untersucht wird, erscheint das immer wahrscheinlicher. Denn am Stofffetzen, nämlich klebt Ejakulat, also männliche Samenflüssigkeit.
2: Und nicht nur das, auf dem Stoff finden die Kriminaltechniker auch Hautzellen des Opfers. Dr. Dieter Naumann und das Team der operativen Fallanalyse schließen daraus, der Täter hat auf sein Opfer ejakuliert und das Sperma anschließend mit dem Stofffetzen weggewischt. Und natürlich
0: stellt sich jetzt die Frage, warum hat er das getan? Tja, genau, warum macht man so etwas? Wollte er seine Spuren womöglich beseitigen? Oder war es ihm nach diesem brutalen Angriff auf die Frau einfach nicht möglich, Geschlechtsverkehr sogar auszuüben? Schämte er sich vielleicht, weil er aus seiner Sicht versagt hatte und wollte er deshalb alles wegwischen? Das könnte einiges über den Täter aussagen.
2: Ja, und was die Analytiker ebenfalls stutzig macht, der Täter hatte Barbara Zürner die Socken ausgezogen. Sexualstraftäter schieben ihren Opfern in der Regel den Rock hoch oder reißen ihnen die Hose herunter. Doch dass sie dann auch noch die Socken ausziehen, das ist sehr ungewöhnlich. Auch hier wieder die Frage was sagt das über den Täter aus? Ist er womöglich besonders ordnungsliebend? Hat er irgendeinen neurotischen Tick?
0: Also Ordnungsliebe, dafür könnte auch die Tatsache sprechen, dass er Barbara Zürner nach dem Angriff wieder an die Stelle zurückgebracht hat, wo er sie ja überfallen hat. Er hat sie ja eben nicht auf der Wiese liegen lassen, sondern er hat sie zurückgebracht in die Nähe der Straße, was nicht einfach gewesen sein kann. Er musste Barbara Zürner ja tragen oder ziehen, und nun ist die Frage, warum hat er das auf sich genommen? War es ihm wichtig, wieder eine gewisse Ordnung herzustellen, indem er sie zum Ausgangspunkt an die pinot Chaussee zurückbringt?
2: Oder auch das ist denkbar, auch das wäre eine Variante, wollte der Täter seine Tat damit symbolisch zurücknehmen. Undoing wird das in der Fachsprache genannt. Vielleicht hat er auch deshalb das Sperma von ihrem Körper abgewischt, um die Tat sozusagen rückgängig zu machen. War der Überfall also nicht geplant? War es ein spontaner Entschluss? Hat er sich danach, als er sexuell entspannt war und die Wut sich gelegt hatte, über sich selbst erschreckt?
0: Und falls das stimmt, falls der Überfall tatsächlich spontan war, heißt das dann nicht auch, dass Barbara Zürner mit großer Wahrscheinlichkeit ein zufälliges Opfer war? Also, dass die beiden sich vor der Tat überhaupt nicht kannten? Dafür spricht dann auch, dass der Täter sie nicht getötet hat, sondern schwer verletzt liegen ließ. Das hätte er sicher nicht gemacht, wenn für ihn die Gefahr bestanden hätte, dass sein Opfer ihn später identifiziert hätte.
2: Ja, und wir spinnen den Gedanken mal weiter, Elli. Wenn Täter und Opfer sich nicht kannten, mhm. wenn das alles ein tragischer Zufall war, dann mhm. heißt das im Umkehrschluss ja auch, dass Barbara Zürners Umweltengagement oder auch ihre politische Einstellung bei der Tat keine Rolle gespielt hat. Genau. Das Analyseteam um Dieter Naumann ging jedenfalls am Ende von folgendem Tätertyp aus.
3: Einzeltäter, wir haben geschätzt ähm, so Mitte 20er-Jahre, Vielleicht noch ein bisschen älter, bisschen drüber hinaus. M möglicherweise äh, schon mit äh, bestimmten äh, Gewaltdelikten Polizei bekannt. Aber eben nicht so, dass äh, eben schon
2: eine DNA vorliegt. Und für diese Einschätzung gibt es ganz verschiedene Argumente. Aufgrund des ungewöhnlichen Ablaufs vermuten die Ermittler, dass es die erste Sexualstraftat des Täters gewesen sein könnte. Mitte, Ende 20 ist auch ein typischer Altersbereich für solche Täter. Und auch seine Vorgehensweise, die ja nicht sehr vorausschauend und nicht sehr planvoll war, sondern eher impulsiv, spricht eher für einen unreifen und jungen Täter.
0: Oder für jemanden mit einem nicht besonders hohen Intellekt. Der Täter hat immerhin den Stoffhetzen mit seinem Sperma drauf am Tatort zurückgelassen, zur Erinnerung. War er sich so sicher, dass die DNA ihn nicht überführen würde, weil er einfach in keiner Datenbank auftaucht? Oder war ihm gar nicht bewusst, dass er darüber identifiziert werden könnte? Hat ihm dieses Einfach gefehlt.
2: Ja, das ist jetzt schwer zu sagen, spekulativ. Die hm. Ermittler jedenfalls haben diese DNA, die Täterspur natürlich mit allen möglichen Verdächtigen im Opfer- und Tatortumfeld verglichen. Viele Männer aus der Gegend dort wurden überprüft, aber leider ohne Treffer. Der Mörder von Barbara Zürner
0: war nicht dabei. Halten wir also fest, die Polizei sucht einen Mann, der damals noch recht jung war. Ein wenig reflektierter Täter, Barbara Zürner war wahrscheinlich sein erstes Opfer und sein Hauptmotiv sexuelle Erleichterung.
2: Und es gibt ganz sicher ein zweites Motiv, dafür sprechen die brutalen Tritte in den Genitalbereich, nämlich so etwas wie ein allgemeiner Hass auf Frauen. Nicht Barbara Zürner hat ihn wütend gemacht, sondern die Tatsache, dass sie eine Frau war. Oft spielt eine gestörte Beziehung zur Mutter eine Rolle bei solchen Tätern oder eine Kränkungserfahrung. Das heißt, sie wurden von Frauen abgelehnt und können damit nicht umgehen.
0: Die wichtige Frage bleibt aber, was machen die Ermittler jetzt mit solchen Erkenntnissen in der operativen Fallanalyse? hilft dieses Täterprofil bei der Suche nach dem Mann, dann der Barbara Zona umgebracht hat, kann dieser Fall doch noch aufgeklärt werden?
2: Bis heute heißt die Antwort leider Nein. Trotz des Täterprofils, trotz der eindeutigen DNA-Spur, trotz der umfangreichen Ermittlungen, bis heute konnte der Täter nicht gefunden werden. Er müsste jetzt so etwa
0: um die 50 Jahre alt sein. Und die Ermittler haben bis heute nicht aufgegeben. Diese DNA-Spur wird immer wieder mit der bundesweiten und auch mit internationalen Datenbanken abgeglichen. Und wenn neue Einträge reinkommen, wird geschaut, ob sie mit der DNA von damals übereinstimmen.
2: Ja, und auch Barbara Zürner ist nicht vergessen. Der Landkreis Oberhavel verleiht seit 30 Jahren einen Preis für Menschen, die sich auf besondere Weise für Umwelt- und Naturschutz engagieren. 2002, im Jahr des Todes von Barbara Zürner, ist daraus der Barbara Zürner Umweltschutzpreis geworden.
0: Das ist eine tolle Sache. Und auch dieser Fakt, dass es eine Oberschule in Felten gibt, die seit 2017 ihren Namen trägt. Und bereits ein Jahr zuvor wurde ein Naturlehrpfad nach ihr benannt. Also bis heute ist diese Barbara Barbara Zürner in Felten und darüber hinaus sehr präsent.
2: Dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Das ist das Wichtigste, soll Barbara Zürner immer gesagt haben, wenn es um ihr Lieblingsthema Umweltschutz ging. Und wir gehen mal davon aus, dass das Gleiche auch für die Polizei gilt bei der Arbeit an diesem Fall. Und falls Sie bei der Aufklärung helfen können, weil Sie vielleicht ahnen oder gar wissen, wer der Täter ist, dann geben Sie Ihr Wissen gern an die Polizei weiter. Ja, vielen Dank fürs Zuhören heute. Die nächste Folge gibt es dann in zwei Wochen wie immer in der ARD Audiothek und überall dort wo es Podcasts gibt.
0: Und natürlich, als Vietcast sind wir auch auf YouTube zu sehen. Und Sie wissen ja, wo auch immer Sie nach dem Hören oder Sehen unserer Folgen Kommentare hinterlassen können, wir freuen uns über eine freundliche Einschätzung und eine gute Bewertung. Ja, das war's
2: für heute. Ein Gedanke ist mir am Ende noch wichtig. Sie ahnen das vielleicht schon. Ich ahne es. Ja, das Böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Also egal, was Sie heute noch tun, seien Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz. Um böse zu sein.
0: Im Visier: Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg ist eine Produktion des RBB. Manuskript: Henrike Möller. Redaktion: Jörg Simon. Moderation: Uwe Madel und Elvira Siebert.
1: Im Visier: Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom RBB.